0: Zo, wat vind ik ook. Overstuur een beetje. Zo. Over oversturen, Kees.
1: Ja. <laughs>
0: <laughs> nou, ik kom
1: binnen en uh, je zegt nou, ik voel hem wel. Ja, ik ben niet in topvorm, Kees, als ik heel eerlijk ben. Ik ben heel erg moe. Uh, gisteren een enorm lange dag gehad... Uh, met heel veel uh, ja, zaken die speelden. Uh, komen we nog wel over te spreken. Natuurlijk sowieso corona en alles wat erbij hoort. En de lockdown. En hoe ga je daarmee om in je, in je gemeente? Uh, en we hadden natuurlijk de uitspraak van de, van de grote claim... waar we eigenlijk elke podcast wel heel even over spreken. Ja,
0: die claim is er. En hij is groot zeker ook niet
1: gunstig voor de gemeente.
0: En dan heeft hij ook nog eens te maken met de strengste lockdown uit de coronatijd. Die op dat moment net is ingegaan. En al deze onderwerpen komen op het bordje van burgemeester Sjors Vreulich. Hij werd dat omdat hij een droom had. Zo één die jij en ik ook wel eens hebben.
1: Van wat als. Je kunt ook gewoon even iets heel anders gaan doen. Sjors werd burgemeester van zijn eigen gemeente. Zonder ervaring. De meest voorkomende reactie de afgelopen maanden is... die had ik niet zien aankomen. Die heb ik heel vaak gehoord en dat begrijp ik ook. En ondertussen dus ook verantwoordelijk voor de grootste rechtszaak... en de grootste crisis uit de
0: geschiedenis van de gemeente.
1: Ja, ik uh, ben niet in top hem, Kees, als ik heel eerlijk ben. Dan
0: snap ik deze reactie wel. Want voor zijn schema op dit punt... kon hij eigenlijk
1: wel wat fitheid gebruiken. Nou, gisteren om 8 uur begonnen, denk ik, z'n morgens. En ik was, denk ik, 11 uh, uur, half twaalf thuis... En dan, en dan ben ik uh, alleen, maar alleen maar vergaderen. Alleen maar ja. Een man met eindelijk een uitspraak. Het is een uh, mokerslag. Dit hadden we echt niet uh, gedacht. Die nog steeds vaak op zijn telefoon zit. Even kijken hoor. Ik kan wel even een appje voorlezen. dat ik gisteravond aan mijn vrouw heb gestuurd. Toen ik in de gemeenteraad zat. En een massagraf heeft gevonden. Ja, dat is natuurlijk.
0: Uh, ja, ongelooflijk. Ongelooflijk. Ik ben Kees Dorrenstein. en dit is een jaar burgemeester. Aflevering 8, december 2020.
1: Dat zie je natuurlijk altijd in, dat ken ik zelfs nog uit BN. dat laat ik zeggen, voor de zomervakantie en voor de kerstvakantie... lijkt het net of het daarna de wereld stopt of zo. Het is half december. En als ik zo door Leerdam rij, of weg naar Sjors... zie
0: ik veel kerstbomen en lichtjes... Mensen hebben veel eerder een boom opgetuigd om toch wat vroeger in de kerstweer te komen. Dat komt door corona en de lockdown, hoor ik in veel media. Schors zit wat sip en moet te
1: werken in zijn burgemeesterskamer. Deze weken zijn altijd, altijd al heel erg druk, maar nu zitten er gewoon nog een paar dingen bovenop, waardoor je denkt van ja, jongens, het past gewoon eigenlijk niet. Maar goed, uh, uh, het komt goed. Het wordt vanzelf uh, 2021. En dan merk je toch dat het uh dat het een zwaar jaar is geweest. Ja, nou weet je. Moet ook niet overdrijven. Uh, maar dat merk je wel. Kijk, het probleem is ook bij mij althans. Als, als zo'n hele dag voorbij is. Uh, S'avonds later. En je bent thuis. Ja, ik kan dan niet gelijk gaan slapen. Er zit mijn hoofd gewoon nog helemaal vol. Dus ja, het zijn nu gewoon even korte nachten. En uh, even, even door, uh, doorpakken. En uh, ja, probeer het zo goed mogelijk uh, te doen. En dan... De, de, hoe,
0: hoe merk je dat, dat je hoofd dan nog vol zit? Ben je dan nog uren aan het malen ja. van wat moet ik daarmee, wat ja. moet ik
1: daarmee? Ja, en ook gewoon nog wel een beetje verwerken wat er die dag allemaal gebeurd is en gezegd is en wat dat nou betekent. En je gaat natuurlijk gelijk nadenken, wat betekent dat nou voor onze gemeente en voor ons en voor ons als gemeentebestuur? Uh, we hadden natuurlijk hele mooie plannen, we hadden ook wat geld uh, vanwege de eco aandelen En we hadden natuurlijk een enorm bedrag al opzij gezet voor uh, deze claim. Maar ja, het is dan nog twee keer zoveel geworden. Ja, dan moet je gewoon gaan. Uh, ik heb gisteren ook gelijk uh, gesprekken en uh, vergaderingen gehad... met de provincie en met het ministerie van Middellandse Zaken... Om, om te kijken, jongens, uh, hoe kunnen we hier samen in optrekken? En uh, ja, dan zit je gewoon over na te denken. Hoe, uh, hoe moet dat nu? Want aan het begin van deze serie
0: hadden George en ik... het over de langstlopende rechtszaak in Nederland.
1: Die van het bedrijf Niemands Beton... Tegen zijn gemeente. Dat rijden goed en die hadden op een gegeven moment een soort uitvinding van een hele extra lange stevige heipaal of iets dergelijks. Uh, en daar hadden zij patent op en dat konden zij gaan maken. Maar dan moest uh, de fabriek worden uitgebreid. Dus uh, nou, er was een deal met de gemeente om uh, gronduitbreiding. Om een of andere reden is dat toen niet doorgegaan. En toen heeft iemand gezegd, ja maar uh, toen konden zij die paal niet maken en zeggen ze: ja hierdoor verliezen wij enorm veel business. Dus toen is er een schadeclaim neergelegd bij de gemeente. Dat was toen nog een paar miljoen gulden. Toen ook al heel veel geld. Maar uh, door de jaren heen is daar de hele tijd uh, over geprocedeerd. En nu zit je in uh, ja, tientallen miljoen euro's qua schadeclaim. En als nieuwe burgemeester is hij daar verantwoordelijk voor. Ook
0: al heeft hij niks te maken met de start van die rechtszaak. En er was ook wel duidelijk wie
1: de schuldige was. Ik denk dat inmiddels vaststaat dat de gemeente een schadevergoeding moet betalen. Dus dat, dat is geen probleem, dat is geen issue. Alleen de hoogte, daar gaat ja. het nu om. Shores wilde vooral dat er snel een uitspraak kwam dit jaar. Ik hoop het, maar ik
0: durf het niet te zeggen. Ik hoop het heel erg. En die uitspraak kwam net toen hij met een belangrijke
1: vergadering bezig was. Dinsdag is altijd collegedag. Dus uh, we hebben gewoon de hele ochtend... en deel van de middag collegevergadering gehad. Toen werden we om tien uur onderbroken... door uh, de niemandse uitspraak. En dan moest iedereen even van bekomen. Nou, dan ga je toch weer een groep bij elkaar roepen... van hoe moeten we hierop reageren op dit moment. Dan moet uh, de raad ingelicht uh, worden... Uh, we hadden een best ingewikkelde raadsvergadering... met ook een heleboel stukken die echt wel voor de komende jaren zijn... en heel veel geld kosten. Ja, dan is de vraag even, is het verstandig om op zo'n dag... allerlei grote mobiliteitsplannen te gaan onthullen? Dat was inderdaad niet zo verstandig.
0: Want de vraag is hoeveel geld er straks nog over is van de gemeente... als je de uitspraak zo hoort. Het is de langstlopende rechtszaak in ons land. Die tussen de gemeente Vijf Herenlanden en het bedrijf Niemands Beton... En vandaag, na ruim 40 jaar procedure, is er een uitspraak. De rechter heeft besloten dat de gemeente 90 miljoen euro moet betalen aan de betonfabrikant. Het ging dus niet om tientallen miljoenen, maar om bijna 100 miljoen. En dat kwam Sjors
1: rauw op zijn dak. Het is een uh, mokerslag voor mij voor het hele college. Ik denk voor de hele gemeente. Dit hadden we echt niet uh, gedacht.
0: Ja, dat is toch gek. Hij was de hele tijd aan het hopen op een uitspraak. En om het bedrag af te tikken... En dan gebeurt nu dit.
1: Nu is hij niet meer zo blij. Ja, nou kijk, het verlang om het af te tikken en er uh, een streep onder te zetten is nog steeds heel groot. Dus dat blijft, dus wat dat betreft, hè, ben ik blij dat er een uitspraak is. Alleen dit bedrag is zo hoog dat je gewoon moet, goed moet nadenken van wat is nu verstandig. Het is af, ik bedoel alles wat wij doen, uh, wat wij moeten doen, is het beste voor de inwoners. Dus je moet nadenken wat is nou het beste voor de inwoners. Is te kijken om, om toch nog een poging te doen om dat bedrag naar beneden te krijgen? Of is het ook het beste voor de inwoners om te zeggen dit heeft 40 jaar lang voortgesleept. Hier moeten we gewoon nu mee stoppen, betalen... Bij nul beginnen en weer gaan bouwen aan de gemeente. Nou, dat is een afweging die de komende ja, periode gemaakt uh, gaat worden natuurlijk. Ja, want jullie uh, zijn ook nog aan het nadenken om uh, misschien in beroep te... Uh, ja, er is nog eens een, een, wat ze noemen een cassatiemogelijkheid. Nou, dat is precies dan de afweging. Wil je nog weer dat uh, proces verlengen? Nee, eigenlijk niet. Uh, maar goed, als nu toch blijkt dat dit bedrag echt wel exceptioneel hoog is en te hoog is, dan is het natuurlijk ook weer, ook voor onze inwoners, heel jammer als er nog een mogelijkheid is om dat bedrag naar beneden te krijgen. Ja, want ik, ik zei de vorige keer, je hebt in ECO geld, maar daar hebben
0: jullie ook al plannen voor gemaakt. Ja. Dat het kan nu betekenen, jammer voor die plannen. De, de nou, dat betekent het zeker voor.
1: voor een deel. Zeker, tuurlijk. Ja, ja. Uh, het was niet zo dat we alles al hebben uitgegeven. We hebben zelfs nog niks uitgegeven, dus dat is mooi. Maar we hadden wel plannen, ook met de raad. Hè. De raad had ook mooie plannen. En uh, ja, we moeten nu kijken, we zitten, laat ik zeggen, goed wat ze noemen in de, in, in de ja. weerstandsratio's. Hè. Dus we hebben... Uh, op zich Goed, genoeg, nou ja, genoeg uh, geldt ook, ook, ook uh, als er echt iets gebeurt, moet je iets achter de hand hebben. Nou, dat hebben we. We hebben ook heel veel gebouwen, Nou, die vertegenwoordigen ook een waarde. Dus uh, wat dat betreft uh, bijten we niet gelijk in het zand en uh, zakken we weg in het moeras als gemeente financieel. Dus dat is heel fijn. Maar de ambitie is er natuurlijk wel uh, gisteren met één klap uh, uitgeslagen. En dat vind ik wel heel erg jammer en pijnlijk. Omdat ik natuurlijk hier gekomen ben om die drie voormalige gemeentes tot één te smeden. En daar waren we wel goed mee bezig. En natuurlijk door zo'n uitspraak en dit bedrag komt die discussie natuurlijk weer boven. Dat, uh... nou, dat, dat lijkt me inderdaad, jij
0: als burgervader moet dit ook gaan verkopen straks ja. naar, naar de gemeente. Ja, zeker. Wat ga je dan zeggen? Nou ja,
1: precies zoals het is. Wij zijn natuurlijk gewoon rechtsopvolger van die, uh, dat industrieschap van 40 jaar geleden. En er ligt een rechterlijke uitspraak. Ja, 1, en één is 2. Wij moeten dat gewoon betalen. Zo simpel is het. Heb je, voel je je dan soms ook een beetje
0: schuldig tegenover de inwoners van Vijf heren Landen... op het moment dat je dan zo'n rekening
1: moet betalen? Ja, nou niet persoonlijk, maar wel natuurlijk als, als, als gemeentebestuur. Ja, zeker. Uh, kijk, dit is natuurlijk waar niemand op zit te wachten. Niemand, ook niet het gemeentebestuur van nu, maar zeker niet de inwoners hebben dit op hun geweten. Niemand heeft daar een fout in gemaakt van de inwoners. En je krijgt dat wel nu op je bordje. Dus dat, ja, natuurlijk voel ik me daar heel vervelend onder. Absoluut. Ja. Uiteindelijk besloot de gemeente niet in
0: hoger beroep te gaan... en het totaalbedrag, dat met wat proceskosten opliep... naar 92 miljoen euro, te betalen. De gemeente kwam ook onder verscherpt toezicht te staan van de provincie. Hoe dat uiteindelijk is afgelopen... hoor je in de volgende en laatste aflevering. Ja... We moeten nu echt wel op de centen
1: letten, ja, zeker.
0: De rechtszaak was dus pas het eerste pittige punt van zijn vergadering. De zwaarste coronalockdown die we hebben meegemaakt in ons land... die is ook vlak daarvoor ingegaan. Het coronavirus grijpt nog sneller om zich heen... dan waar we vorige week mee
1: rekenden. En daarom gaat Nederland voor een periode... van in ieder geval vijf weken in lockdown. Nederland gaat
0: op slot... Voor Sjors was dit een logische keuze. Hij merkte natuurlijk
1: al langer die stijgende cijfers in zijn gemeente. En Ik denk uh, dat dit nu wel goed is, die lockdown, om dat gewoon even vier, vijf weken te doen. Dat moet helpen, dat kan niet anders. En dat zien we dan over een dag of tien uh, hopelijk terug in de cijfers. En dan weer rustig uh, aan de bol openmaken. Maar ja, daar ligt natuurlijk het risico dat je niet weer gelijk uh, drie weken later uh, weer in de panade zit. Dus daar maak ik me wel zorgen over. Maar ik denk wel dat dit goed is, omdat je anders waren we gewoon tot de zomer aan het kwakkelen geweest. Maar deze voorspelling was niet helemaal goed. Die lockdown zou niet maar een paar
0: weken duren, maar duurde tot de zomer en kende maatregelen die we tot dan toe niet hadden verwacht. Het belangrijkste is dat we vandaag met het voornemen komen voor een avondklok. George had wel een ander ding goed voorspeld. Als we niet rustig aan alles opengooien, lopen de besmettingen weer stevig op. En dat gebeurde
1: in juni. Bij de laatste persconferentie op vrijdag 18 juni stonden Hugo de Jonge en ik stil bij de gunstige ontwikkeling van de coronacijfers. Maar de afgelopen week heeft iedereen kunnen zien dat er toch een wolk voor de zon is geschoven.
0: Terug naar december dan. Want George voelde zich door dit alles niet zo fit. Gelukkig... Kan hij het dan altijd met de
1: thuisfront delen? Even kijken hoor. Kun je wel even een appje voorlezen dat ik gisteravond aan mijn vrouw heb gestuurd? Toen ik in de gemeenteraad zat. Oh jee, stiekem appen. Nou, is is niet stiekem hoor, dat weten ze wel. <laughs> uh, even kijken. Ik heb gisteren. Nee, gistermiddag zie ik. Heb ik geappt. Uh, ja. Even appen, hoe is het met elkaar, zou ik maar zeggen? Toen heb ik geappt. Ik, zwaarste dag tot nu toe qua werk. Maar komt goed. Oké. Okay. Dus dat heb ik gisteravond Er zat dus niet gister... eens een krachtterm aan vast. Nee, gisteravond uh, of gistermiddag naar huis uh, geëpt. Is, uh, is dat regelmatig? Dat, dat je met je vrouw heen en weer even omgaat. het? zeker als ze
0: natuurlijk ook in het nieuws uh, dit soort dingen voorbij komen.
1: Ja, maar, ja, maar goed. Uh, weet je, zij heeft ook een leven en werk. Dus ik, uh, zij heeft ook haar uh, issues en uitdagingen. Dus het is niet zo dat alles uh, wat dat betreft om mij uh, draait. Maar natuurlijk houden wij elkaar, zeker in deze tijd, uh, op de hoogte van uh, ja, hoe dingen gaan. En kan zij jou dan nog op een bepaalde manier ondersteunen wat dat
0: betreft als ze weet van je hebt zo'n zware dag gehad? Ja,
1: nou kijk, ik ben zelf wel heel erg uh, wat dat betreft uh, op mezelf qua verwerking, zeg maar. Er moet gewoon een beetje mijn hoofd moet dat rondtollen en dan uh, daalt dat op een gegeven moment wel uh, neer. Maar het is natuurlijk gewoon heel fijn om het er even over te kunnen hebben. En uh, Polly is heel erg in staat om uh, alles weer gewoon een beetje naar normale proporties uh, terug te dringen. Weet je, dat, ja, uh, wat zegt ze dan? Nou, uh, ja, dat wij, of ik mijn best doe en heb gedaan, dat dit iets is waar ik natuurlijk niks aan kan doen. En dan ga je gewoon dan, ja, dat, dat helpt omdat je dan veel meer gaat kijken. Oké, okay, naar de toekomst hoe gaan we dit oplossen. In plaats van: joh, is het allemaal zo gekomen en hoe moet dat nu? En weet ik veel wat allemaal ook gewoon. Ja, en kijk, Polly komt uit, uh, uit uh, de NGO-hoek, dus uh, ja, ontwikkelingsorganisaties. En, uh, ja, en daar gaat het natuurlijk over andere problemen. Dus dat helpt ook wel. Zo'n rechtszaak of lockdown wegen op de dag
0: zelf zwaar op de schouders van Shors. Toch weet
1: hij dat ook weer snel van zich af te zetten, vertelt hij. Kijk, ik ben met dat soort dingen heel simpel. Net als met die uitspraak. Het is wat het is. Dan kan ik daar ongelooflijk uh, tegen tekeer gaan of mezelf opvreten. Maar... Daar wordt de situatie niet beter van. Of anders van. Is het alleen even woelen s'avonds en dan weer door. Ja, nou, woelen, woelen is het ook niet hoor. Het is gewoon echt gewoon... Even even echt blijven verwerken. denken, verwerken. Dat is het. Gewoon alles nog een keer langs laten komen. En uh, wat is allemaal gebeurd eigenlijk. Want dat heb ik... Ja, kijk, ik heb daar sowieso een... Het is op zich ook een talent. Maar ook wel lastig af en toe. Als iets geweest is, dan gaat er bij mij een soort... Uh, uh, luikje in de vloer van mijn hoofd te open... en dan is het weg. <laughs> dus ik uh, heb vroeger natuurlijk ook programma's <laughs> gedaan... Bij, bij, bijvoorbeeld stand.nl... en dan kwam ik, uh, had ik smiddags... een hele volle dag, smiddags uitzending... en dan s'avonds vroeg iemand... Uh, joh, wat ging het vanmiddag over? Nou, dan was ik echt uh, op dezelfde dag... en moest echt heel hard nadenken... Waar ging het ook weer over vanmiddag? Dus ik heb een soort talent... om, om uh, dingen die geweest zijn... Die, uh, die gaan even naar een ander soort geheugen in mijn hoofd. Wat ik niet gelijk kan oproepen. Maar daardoor blijft er wel ruimte komen om weer nieuwe dingen te gaan doen. Dus ik zit heel erg vooruit te denken. En alles wat geweest is, is geweest. En dat... Uh, nou, mij helpt dat wel eigenlijk. Ja, dat, denk je dat andere burgemeesters dat misschien ook hebben? Weet ik niet. Ik denk het wel. Kijk, je kunt natuurlijk niet... Uh, uh, je moet Kijk... Zaken die mensen treffen of ondernemers of, of inwoners... Die, die raken je soms natuurlijk heel persoonlijk. En dat is op dat moment ook goed. Maar ik kan natuurlijk niet het leed van 58.000 mensen... op mijn schouders nemen. Ik kan alleen maar proberen om, om, om ze te helpen... en om het zo goed mogelijk te doen. En daar haal ik dan mijn energie uit. Uh, dus soms moet je ook dingen afsluiten. En zeker, kijk, het wordt lastiger als iemand uh, ziek is... overleden is of hele vervelende dingen meemaakt. Dat raak je wel. Uh, maar ja, bepaalde bouwplannen of, of weet je wel... er gebeurt natuurlijk heel veel in een gemeente waarvan ik denk... ja, oké, okay, dan uh, loopt dat een half jaar vertraging op. Ja, sorry, pech gehad. We moeten door. We moeten door, ja. ja. Juist op zulke zware momenten...
0: kan Sjors de leuke dingen van het vak extra waarderen.
1: Ja, weet je, alle leuke dingen zijn altijd leuk... maar zeker in de moeilijke tijd... Uh, is dat nog leuk? Dus ja, dit was een hele welkome afleiding, zou ik maar zeggen. Ja, was heel leuk. Echt superleuk. Daar heb ik heel erg van genoten. Want we hebben het hier
0: over een opvallende vondst in zijn gemeente... dat groot nieuws werd. Er werd namelijk een massagraf gevonden.
1: Ja, dat is... Uh, ja, je mag niet zeggen dat is een leuk ding... want een massagraf is geen leuk ding... maar dit is honderden jaren oud... dus je kunt er wel met enige afstand naar kijken. Maar de gemeente was even wereldnieuws. ja. Ja, het was echt... Uh, ja, uh, wat we hebben gedaan in Vianen is eigenlijk, een, uh, eigenlijk hetzelfde wat in Utrecht is gebeurd. Een soort singel in de stad weer aangesloten op het water, zodat die helemaal open was. Nou, dat moest gegraven worden. En eigenlijk hebben we ongelooflijk geluk gehad. Want eigenlijk zou die singel echt, waar die nu gegraven is, één meter naar links worden gegraven. En hadden we niks gevonden. Maar we hebben hier gegraven. En daar kwam opeens wat, ja, wat leek op menselijke resten, botjes naar boven. Nou, als je in een stad als Vianen sowieso gaat graven, dat geldt voor elk project, is daar altijd een archeoloog bij. Omdat je ja, eigenlijk uh, er vanuit kunt gaan dat je iets terugvindt uit uh, vroege tijden. Nou, die archeoloog heeft gelijk alles stopgezet en uh, nou, onderzoek, ja, menselijke resten. Ja, en dan komt er een heel circus op gang. Van archeologen met uh, kwastjes en theelebeltjes, zeg ik altijd maar. Ben je er
0: zelf ook bij geweest? Ja,
1: zeker, zeker. Al een paar keer. Om, om even te kijken hoe ze aan het fietsen ja. zijn. En, ja, uh... ja, en uh, ja, dan wordt er dus heel langzaam, uh, wordt het opengemaakt. Nou, dan vind je een, uh, een geraamte. En dan, hé, hey, nog één, hé, hey, nog één. En nog één, nog één, nog één. En dat 71 keer tot nu toe. Ja, dat is natuurlijk uh, ja, ongelooflijk. Ongelooflijk.
0: Word je dan op het moment dat er al in, het eerste, in de eerste instantie wat gevonden wordt. Word je dan al gebeld als burgemeester
1: van we nou, hebben nou
0: wat gevonden. Dit kan wel iets heel bijzonders zijn.
1: Ja, dat gebeurt natuurlijk vooral via de wethouder. We hebben gewoon een wethouder die over dit soort uh, zaken gaat. Die wordt uh, geïnformeerd. En die informeert het college en dus ook de burgemeester. Ja, in het begin denk je oké. Okay, uh, Zeker toen het iets meer was van ja, we, we, we hebben daar iets gevonden wat heel opmerkelijk is. Uh, bijzonder maar is het dan opmerkelijk of is het menselijke resten? Dat je ook nog kan denken, oh jee, wat nou, ligt daar? Ja, nee, je kon al vrij snel zien dat het echt wel oud was, zou ik maar zeggen. Uh, maar wat en hoeveel? Dus in het begin was het, goh, we hebben daar wat, uh, gaan we onderzoeken. Nou, in het zand, stilgelegd, hè, dus dat wordt allemaal gemeld. Ja, en dan op, op een gegeven moment wordt uit, joh, het zijn er wel acht of tien. Ja, we, we zitten nu op twintig. Ja, dan denk je oké. Okay. En uh, ja, dan komt er echt een uh, archeologisch bureau uh, bij. Een hele goede archeoloog ook. Ja, en dan wordt langzaam het blootgelegd. En uh, ja, dan, uh, dan ga je op zoek naar de verhalen. En dat is natuurlijk geweldig uh, interessant. En wat is het verhaal op dit moment? Ja, het verhaal weten we nog niet precies. Het gaat om jonge mannen uh, die daar uh, in het graf uh, liggen. Uh, Jongs zijn 14, 15. Dus echt jong, maar ook wat, uh, wat ouder. Uh, er zijn sporen van geweld. Uh, dus het is waarschijnlijk een veldslag daar geweest. Uh, een paar dingen vallen op. Hè. De, ik ik uh, zit hier nu uit, uit archeologisch werk, want ik heb er geen verstand van. Maar, uh, ze liggen allemaal heel netjes. Er zaten kisten omheen. Die, die zijn er nu niet meer, maar er hebben kisten omheen gezeten. Er waren lijkwaardes. Konden we zien aan de knopen die gevonden zijn... Mm -hmm. En dat duidt erop dat dit uh, niet de vijand was, want als de vijand, uh, de, de lijken van de vijand, die worden in een kuil gedonderd en uh, uh, grond eroverheen en klaar. En deze mensen waren heel netjes begraven. Het is heel moeilijk om op dit moment vast te stellen hoe, hoe oud het is. Dan heb je een hele grote marge in van soms al honderden jaren. Het is een paar honderd jaar oud, dat weten ja, we ergens wel.
0: rond de middeleeuwen dan ja. misschien.
1: en dan ga je natuurlijk kijken wat is er allemaal gebeurd in Vianen. Nou, er zijn er twee zaken. Dat zijn, uh, laat ik zeggen, de Stichtse oorlog en de 80-jarige oorlog. En daar heeft het er een van die zit twee... Er zit ook nog 150 uh, jaar uh, tussen. ja, ja, ja. ja, ja. En dus het kan zijn dat dit gewoon uh, toch van Alpha is ook behoorlijk te keer gaan in uh, in Vianen dat dit daar uh, slachtoffers van uh, zijn uh, geweest. Dat, uh, dat zou kunnen. En dat wordt nu natuurlijk allemaal onderzocht... Hè, met uh, DNA, infrarood, uh, dat soort zaken allemaal. Wat jammer is dat er bijna geen uh, voorwerpen zijn gevonden. Want met voorwerpen kun je veel sneller hè. in het graf... kun je vast, vaststellen uh, van wanneer was dit ongeveer. Nou, Die zijn er niet. Dus het moet echt op basis van die botten moet dat, uh, gebeuren. En dat gaat nu allemaal uh, gebeuren. Komt hier dan uiteindelijk nog misschien een museum van? Of ja, uh, als al er zoveel gevonden wordt? Ja, we moeten even kijken hoe we daarmee omgaan. Uh, dat weet ik nog niet. Kijk, het kost ook heel veel geld. Archeologisch onderzoek, echt heel veel geld. En dat uh, moet de gemeente betalen? Ja. ja. ja.
0: Oh jee. Ja. En jullie, jullie hebben al een flinke ja. rekening. Uh, die er, ja, nu duur hoor, dit jaar.
1: Zo. Ja. Maar het is ook wel weer uh, belangrijk, denk ik, om dit boven water te krijgen. Uh, kijk, het gebeurt. Het is echt internationaal inderdaad. Een uh, unieke vondst. Zoveel. Kijk, een graf is uh, vaak, worden een graf uh, in de buurt van een kerk of zo, weet je wel als daar gebouwen, dan is het een oud kerkhof. En dit is geen kerkhof, dit is gewoon buiten de stadsmuren. Eigenlijk een weiland is dit uh, destijds gedolven. Ja, dat is gewoon bijzonder. En die archeologen hadden ook iets van, ja, dit hebben we gewoon nog nooit gezien. Zo. Dit, dit is echt uniek. Ondertussen is George nu vooral bezig met de jaarwisseling. Vorig
0: jaar liep die stevig uit de hand... Jongeren hadden zich tijdens de jaarwisseling... in bepaalde
1: wijken tegen de politie gekeerd. Daar zijn uh, verschillende auto's in de brand gestoken. Uh, politie en brandweer zijn daar uh, ook uh, ja, uh, bekogeld. Uh, zodanig dat zelfs de ME eraan te pas moest komen op uh, Oudjaarsavond. En er kwamen opnieuw aanwijzingen dat er mogelijk rellen zouden komen. Dat
0: wil Schors natuurlijk voor de jaarwisseling van 2020 voorkomen. Toch vindt hij het moeilijk om te voorspellen hoe dat zal gaan.
1: Ja, nou ja, kijk, uh, lastig om in te schatten. We zijn in elk geval veel beter voorbereid dan vorig jaar. Hè? Ook in het voortraject heel veel uh, gesprekken gevoerd... ook met jongeren gesprekken gevoerd op scholen. We zijn qua politie en beveiliging veel beter uh, voorbereid. Maar hij wordt heel ingewikkeld. Om, uh, er zijn eigenlijk uh, ja, drie dubbele complicaties. Je hebt uh, corona, je hebt een vuurwerkverbod... En je hebt, laat ik zeggen, de evennis van uh, vorig jaarwisseling. Die drie dingen bij elkaar is best een uh, gevaarlijke cocktail uh, wat mij betreft. En ik kan op dit moment niet inschatten of men zegt van... ...joh, je mag toch niks, we gaan lekker buiten zitten. We gaan uh, gamen of, of uh, oliebollen eten. En uh, we laten het uh, dit jaar voor wat het is. Die mensen zijn, hè, dat weet ik ook. Of dat er bepaalde mensen en jongeren zeggen van... ja, we hebben het hele jaar binnen moeten zitten. We gaan nu echt even helemaal los met oud en ja, Ik weet het niet. Ik durf het gewoon niet te zeggen. Ik weet het niet. Als je dan kijkt naar, naar vorig jaar... Ja. Je
0: dan al, zit je dan nu al wel in deze periode dat je denkt... Dit had ik anders moeten aanpakken of dit wil ik even anders aanvliegen. Dat je al misschien een lijstje voor jezelf had ook van, uh, omdat maar het zo'n verrassing was.
1: Precies, vorig jaar kwam het als in ieder geval deze uitbarsting van geweld. Want dat was het als een verrassing. Uh, wat ik zeg, we zijn nu gewoon veel beter voorbereid. We zijn al maanden bezig met scenario's. Wat kunnen we wel bieden aan jongeren? Wat, wat kunnen ze wel doen? Het is eigenlijk meer bezighouden, omdat het anders
0: misschien nog...
1: Nog nou, ergens uit de hand kan lopen. Nee, bezighouden, omdat je ook wel, vind ik, een verantwoordelijkheid hebt. om uh, jonge mensen uh, ook wel, ja. gewoon een leuke auto nieuw te geven. ondanks corona. Dus dat is meer mijn motivatie. Het is uiteindelijk een
0: leuke auto nieuw geworden voor Schors. De ME stond paraat in die risicovolle wijken. om in te grijpen. maar het bleef rustig, er kwamen geen rellen en het liep niet uit de hand. Nu we in december zitten, zit het eerste jaar van Schors erop. En dan denk je toch, medewerkers krijgen aan het einde van het jaar een functioneringsgesprek. Nou, dat krijgen burgemeesters dus ook.
1: Ja, klopt. En Sjors heeft de zijnde net gehad. Nou, dat gaat eigenlijk in, in twee fases. Je gaat eerst uh, met uh, de... destijds, laat ik zeggen, de vertrouwenste sollicitatiecommissie in gesprek. Dus dat zijn de fractievoorzitters van de raad. Nou, ja, dat, uh, dat gesprek is geweest. En daarna, een week later, ga je bij de commissaris van de Koning op bezoek voor ook een uh, gesprek. En... Uh, nou, dat, uh, dat heb ik gedaan. En uh, wordt er dan een
0: soort van checklist afgewerkt? Van, uh, nou, de, heb je uh, KPIs wel gehaald? Nee.
1: <laughs> Kijk, wat wordt gedaan is uh, een soort algemeen beeld. En ook uh, natuurlijk kijkt men, en dat is ook heel goed. Doe ik ook naar de profielschets van wat, wat, wat verwachten we? De profielschets was eigenlijk de vacature tekst van de burgemeester. Wat hadden we ook alweer verwacht van de nieuwe burgemeester? En uh, wat wilden we voor een burgemeester? En hoe ver is dat uitgekomen dit eerste jaar? Uh, dus ja, dat is een beetje uh, ja, naast elkaar gehouden. Uh, hoe, hoe is het uitgekomen? Nou, ik, ik heb afgesproken en dat vind ik ook heel goed. Dat uh, dit soort gesprekken echt vertrouwelijk zijn. Maar ik kwam uh, met een glimlach naar buiten. Dat mag je wel weten.
0: Ze waren positief dus.
1: Nee, nou, het was... Uh, kijk, het is natuurlijk een heel raar jaar. Hè, dat eerste jaar. Uh, ook door, vooral door corona. Maar ik heb het gevoel dat uh, ja, de raad en de burgemeester uh, prima met elkaar uh, door de deur kunnen, gelukkig. Ja, ja. Het, het ze het, 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 het hebben
0: vertrouwen, nog steeds. Ja, ze dus, hebben vertrouwen, ja. ja het ja. zou ook wat zijn op het moment dat dat, dat na een jaar weg was.
1: Ja, dan uh, heb ik het niet goed gedaan als dat nou, zo was. Hebben we hebben wel nee. een hele spannende podcast. Uh. Ja, dat zeker, dat zeker. Ik heb uh, veel voor je over, Kees, uh... Dus mocht je het nog verkloten, ja, doe dat uh, eventjes ja, voor zin. de laatste ja, aflevering. Okay, okay, dat okay. zou uh, ja. mooi
0: zijn. <laughs> nee, al het goede gewenste natuurlijk. En dat ziet er niet naar uit. Ik zit er en hij blijft ook zitten. En op het moment dat we deze podcast uitzenden, zit hij er nog steeds. Daarom krijg je nog één aflevering in deze serie. Die hebben we anderhalf jaar naar de start van zijn burgemeesterschap opgenomen. Daarin kijken we terug naar wat hij allemaal heeft moeten leren... om een goede burgemeester en een leider te zijn. En je hoort
1: dat hij bijzonder bezoek heeft gekregen. En toen werd er aangebeld. Dus ik dacht, nou, dat ga ik wel even open doen. En er stond daar een man met een pak, in een pak, niet met een pak, maar in een pak. Je hoort ook hoe dit is afgelopen. Twee
0: lachende jongens van Frans Hals, een van de belangrijkste oude Hollandse meesters. Gestolen uit een museum in Leerdam. En waarom Sjors deze conclusie trekt. Het viel tegen, maar het was wel leuker dan ik dacht. Vergeet je dus niet te abonneren, want dan krijg je als eerste de melding... wanneer de laatste aflevering van een jaarburgemeester online staat.